0: Ein Gedanke kann immer nur so weit gehen wie die Sprache, die seinen Weg ebnet. Normalerweise würde Volkan jetzt einsteigen und sagen, was geht bro? Und ich würde antworten, was geht bro? Allerdings ist Volkan gesundheitlich sehr angeschlagen. Weshalb? ihr dieses Mal einen Monolog von mir bekommt. Ähm, gute Besserung an der Stelle, Bro. Äh, du befindest dich gerade auch so fast auf dem Weg in die Türkei. Ähm, ja, und äh, bevor wir euch quasi im Regen stehen lassen und ihr keine Folge von uns geliefert bekommt, bekommt ihr einen Monolog. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und die möchte ich auf diesem Wege einmal mit euch teilen. Warum habe ich mich für das Quote entschieden? Ähm, ich glaube, es ist super wichtig zu verstehen, dass man in der Lage sein muss, seine Gedanken erstmal so weit für sich zu formulieren, äh, um sich selbst überhaupt zu verstehen. Und dafür braucht es Sprache. Denn Sprache braucht es ja nicht nur, um mit anderen zu reden, sondern Sprache braucht es auch, um mit sich selbst zu reden, um seine eigenen Gefühle differenziert ausdrücken zu können. Und ähm, dazu fällt mir gerade mal ganz spontan was Spannendes ein. Und zwar habt ihr mal darüber nachgedacht, ähm, wenn ihr jetzt mit jemandem über hochemotionale Themen redet, äh, hochsensible Themen, vielleicht sogar darüber nachdenkt, irgendwie euch psychologische Hilfe zu holen oder sowas, würdet ihr das in einer anderen Sprache machen als in eurer Muttersprache? Wahrscheinlich nicht unbedingt, oder? Ein paar werden jetzt vielleicht sagen, ja, ich spreche so gut Englisch, das macht keinen Unterschied mehr für mich und bestimmt gibt es diese Menschen. Aber die meisten werden wahrscheinlich sagen, nee, also wenn es um richtig diepe Sachen geht, dann muss ich auf jeden Fall in meiner Muttersprache sprechen. Und das zeigt irgendwie, äh, wie wichtig Sprache ist wie wichtig Sprache ist und wie schön es auch ist, dass wir mindestens eine Sprache haben, in der wir uns so gut austoben können und Deutsch eignet sich dafür sehr, sehr gut. Die deutsche Sprache hat so viele Wörter in ihrem Wortschatz sozusagen, dass man nahezu alles irgendwie ziemlich gut ausdrücken kann. Und das sollten wir auch tun, So uns selbst gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, wenn wir dazu in der Lage sind, dann können wir uns selbst viel besser verstehen, weil wir unsere Gedanken für uns selbst erstmal formuliert bekommen, in Sprache, unsere Gefühle formuliert bekommen in Sprache. Und je besser man das hinbekommt, desto besser kann man sich selbst auch reflektieren und verstehen. Das heißt, in einen Dialog mit sich selbst zu gehen, sich selbst auch immer wieder zu challengen, was Sprache angeht und nicht zu denken, ja, ich kann doch Deutsch, alles gut, sondern vielleicht auch Bücher zu lesen, die einen so ein bisschen bereichern, auch im Wortschatz bereichern, die einem so ein bisschen die Scharfsinnigkeit geben, ähm, differenziert auf etwas zu gucken und nicht stumpf auf etwas zu gucken. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr sehr wichtig und auch sehr, sehr entscheidend, um ähm, für sich selbst voranzukommen und das gilt dann nicht nur in der Konversation mit sich selbst, sondern ich glaube, die Menschen, die in der Lage sind, sich selbst mitzuteilen und in der Lage sind, anderen Menschen sehr differenziert sagen zu können, mir geht's gerade so und so und deshalb geht es mir gerade so und so ähm, und ihre Gedanken dementsprechend in, in Wort formulieren können, die schaffen es, auch bessere Beziehungen führen zu können, denn eine Beziehung beruht nun mal auf Kommunikation. Und nur wenn du in der Lage bist, deine eigenen Emotionen mitteilen zu können, mit allem, was du fühlst, mit allem, was du denkst, dann hat der andere auch die Chance, dich zu verstehen. Weil ich glaube, viele Menschen machen den Fehler, zu denken, ja, er oder sie muss mich doch schon verstehen, ist doch klar, ist doch offensichtlich, was hier gerade los ist. Na, wir gucken schon sehr, sehr unterschiedlich auf die Welt und nicht umsonst sagt beispielhaft der gute Thaddeus Koroma auch immer wieder Perspektiven respektieren. Und wir gucken mit so unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt, dass wir uns da immer wieder den Raum geben sollten und dem anderen auch die Chance geben sollten, uns zu verstehen. Und dafür braucht es Sprache und dafür braucht es gute und differenzierte Sprache, weil wenn du einfach nur irgendwie sagst, du bist ein Arschloch und du bist blöd oder wie auch immer, dann gibst du dem anderen ja gar nicht die Chance, deine Emotionen zu erklären und zu, zu sagen, woher das jetzt gerade kommt und warum das so ist. Und nur dann kann der andere ja auch wirklich auf dich reagieren und wohlwollend mit dir umgehen. Wenn du ihm diese Chance nicht gibst, dann gibst du euch nicht die Chance, eine liebevolle und mehrwertreiche Beziehung zu führen. Ja, das ist der Quote und ähm, der, der beschäftigt mich aktuell natürlich umso, umso mehr. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, ich bin immer noch sehr, sehr tief in dieser ganzen Geschichte mit meiner Mutter. Für die, die gerade zum ersten Mal reinhören, mache ich es nur ganz kurz auf. Meine Mutter ist vor zwei Monaten verstorben. Und dementsprechend befinde ich mich selber gerade in einer ziemlichen Tiefphase meines Lebens. Äh, wahrscheinlich in der größten Tiefphase meines Lebens. Und es ist gerade für mich total wichtig, mich selbst immer wieder in die Lage zu versetzen, anderen Menschen zu erzählen, wie es mir gerade geht und was ich gerade brauche. Weil es ist auch für mein Umfeld total schwierig, zu verstehen, okay, braucht er gerade Ruhe? Braucht er Abstand? Braucht er Ablenkung? Sollen wir ihn irgendwo mit hinnehmen? Sollen wir ihn in Ruhe lassen? Ähm, fühlt er sich alleine gelassen, wenn wir ihn in Ruhe lassen? All diese Fragen stellt sich mein Umfeld gerade. Und ich möchte es meinem Umfeld so leicht wie möglich machen, indem ich einfach versuche zu sagen, hey, so und so geht es mir gerade. Das und das brauche ich gerade. Und dafür muss ich als erstes erstmal in den Dialog mit mir gehen, um dann in den, den Dialog mit anderen zu gehen. Und ähm, das ist nicht nur wegen der Sache selbst spannend, sondern auch, und vielleicht habt ihr da mal drüber nachgedacht, wir hatten das Thema im Podcast auch schon mal, ähm, dein Umfeld, egal wie nah es dir steht, guckt immer auf eine vergangene Version von dir. Das heißt, ähm, selbst wenn du tagtäglich mit jemandem zu tun hast, es braucht bei uns einfach immer eine gewisse Zeit, manchmal Wochen, manchmal Monate und manchmal auch Jahre, bis wir das, was wir in uns tragen, wirklich so sehr nach außen getragen haben, dass andere uns auch als, als diesen Menschen wahrnehmen so Und ähm, das ist ganz spannend, weil manche Menschen, manchen Menschen gelingt das sehr schnell, Veränderungen bei Menschen festzustellen und die dann halt auch mit zu considern sozusagen. Andere Menschen wiederum, und das beobachte ich auch immer mal wieder, die beurteilen dich immer noch nach deiner 2018-Version und sagen, ja, nee, du bist ja immer so und so. Ja, nee, bei sowas gehst du ja immer direkt an die Decke und diese ganzen Dinge. ne Und ähm, dabei fällt mir immer mal wieder auf, dass es total spannend ist, dass andere Menschen dich, gerade wenn man weniger Kontakt hat, dann ist die Gefahr noch viel größer, vielleicht eher mit der Version von 2018 von dir irgendwie den Maßstab da anlegen und du dann immer mal sagen musst, hey, warte mal, so bin ich doch schon lange nicht mehr. Es sind fünf Jahre vergangen, seitdem das und das und das passiert ist und in diesen fünf Jahren ist ein bisschen was passiert. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, um, wenn man irgendwie von anderen gejudged wird oder von anderen irgendwie, äh, ja, irgendeine Art von Ansage bekommt oder äh, irgendeine Einschätzung, Einordnung, sollte man das immer nicht vergessen, dass dieser Mensch nie die aktuellste Version von dir hat, weil die hast nur du. Weil nur du weißt, was in dir vergraben ist. Nur du weißt, was dich gerade bewegt. Nur du weißt, welche Entwicklungsschritte du gemacht hast, die für andere vielleicht noch nicht sichtbar sind. Und das sollte man immer, immer für sich äh, im Kopf behalten und vielleicht auch einfach mal schauen, beurteile ich mein Umfeld gerade aktuell, so aktuell, wie es mir gelingt oder bin ich so ein bisschen stecken geblieben in irgendwelchen Bildern und Schubladen, die ich irgendwann mal in meinem Umfeld gegeben habe und hinterfrage gar nicht, ob das überhaupt noch passt. Ist das überhaupt noch aktuell? Und ähm, das sind Fragen, die können einem, einem auch die Chance geben, zu noch tieferen Beziehungen zu kommen, indem man sein Umfeld, seinem Umfeld immer wieder die Chance gibt, ein neues Umfeld zu werden, ähm, obwohl es die gleichen Menschen sind, weil die Menschen sich halt auf diesem Weg verändern. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar und verständlich. Aber ich finde es ich unglaublich spannend. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch total wichtig, um eine gute Freundschaft zum Beispiel zu führen. Äh, dem anderen den Raum für Veränderung zu geben und diese Veränderung auch wahrzunehmen. Und das bringt mich so ein bisschen zum nächsten Punkt. Den habe ich mir tatsächlich auch notiert. Ähm, und zwar, wie pflegt man eigentlich gute Freundschaften? Wie pflegt man eine gute Freundschaft? Denn das, was uns im, in unserem Circle immer wieder auffällt, ist, wir chillen total oft im Kollektiv. So, dann sitzen wir irgendwie bei einem Kumpel zu Hause und trinken was und essen was und verbringen Zeit zu fünf, zu sechs, zu sieben, zu acht. Was total wichtig ist und was auch total schön ist für das soziale Gefüge und für diesen Crew-Gedanken, für diesen Klicken-Gedanken. Aber wir dürfen dabei, glaube ich, nicht vergessen, dass man damit individuelle Freundschaften nicht unbedingt pflegt. Denn... Eine individuelle Freundschaft bedarf auch individueller Interaktion. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt vor einer Woche das erste Mal mit Volkan so richtig bewusst etwas zu zweit gemacht. Wir haben lecker gegessen und zu zweit einfach Zeit verbracht und haben dann direkt gemerkt, und wir haben uns das auch im Vorfeld ganz aktiv vorgenommen, dass es halt was anderes ist. Du hast eine andere Tiefe an Gesprächen, du hast eine andere Art, dich mitzuteilen und so pflegst du eine wirklich innige Freundschaft deutlich effektiver, als dich immer nur darauf zu verlassen, ja, ja wir verbringen doch ein-, zweimal die Woche Zeit miteinander mit dem und dem und dem. Ja, manchmal vielleicht nicht, nicht die einzige Facette, die man bedenken sollte, wenn man wirklich gute Freundschaften führen möchte. Das Kollektiv gehört bestimmt dazu und schafft auch schöne Erinnerungen. Aber eine wirkliche Freundschaft, die auch viel mit intimen und guten Gesprächen zu tun hat, zumindest verstehen ich und auch Wolkan das so, ähm, die funktioniert nur dann, wenn man sich auch immer wieder den Raum gibt, zu zweit etwas zu machen. Deswegen einfach mal der Appell an dich. Wann hast du das letzte Mal zu zweit etwas mit deinen drei, vier engsten Freunden gemacht jeweils? Machst du das regelmäßig oder verlässt du dich darauf, dass ach, wir sehen uns doch immer beim Fußball oder beim Sport oder wir machen doch dies und das ähm, im Kollektiv. Vielleicht mal die Frage in den Raum, ist das ausreichend, um langfristig eine Freundschaft gut zu pflegen? So, und welche Facetten hat eigentlich eine gut gepflegte Freundschaft? Ne? Also ein Gedanke, der mir dabei auch immer wieder kommt, ist, mh, naja, auf der einen Seite ähm, hat man ganz viele Kumpels vielleicht irgendwie, mit denen man gemeinsame Interessen hat. Also Fußball, Feiern gehen, Sport insgesamt, ähm, Business, was auch immer das sein mag. Ähm, es gibt Menschen, mit denen ist man eigentlich in Anführungszeichen nur dadurch verbunden, dass man ein gemeinsames Interesse verfolgt. Und wenn dieses Interesse vielleicht mal irgendwie abflacht oder vielleicht sogar wegbricht, könnte ja die Gefahr bestehen, dass dieser Freund auch wegbricht. Dann ist nur die Frage, ist es dann wirklich eine Freundschaft oder ist es eher so ein, eine Interessengemeinschaft, die auch nur davon abhängt, dass man jetzt ein gemeinsames Interesse verfolgt. So Und richtige Freundschaften, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Freunden und Kumpels für mich, die basiert auf gemeinsamen Werten. Das heißt, es ist egal, ob der eine dann vielleicht irgendwie noch Fußball spielt und der andere nicht. Oder der eine irgendwie gerne auf Konzerte geht, der andere aber keine Lust hat. Oder der eine gerne feiern geht und trinkt und der andere nicht. Das ist alles ziemlich irrelevant für die Freundschaft, sondern es geht eher darum, ob man gemeinsame Werte hat. Gemeinsame Werte wie Liebe, Weiterentwicklung, Freiheit. Das sind zum Beispiel meine drei Werte, ich habe es schon mehrmals gesagt. Und wenn man mit diesen Werten, wo ja auch so Worte wie Loyalität oder all dieser ganze Kram, ich könnte jetzt ganz weit ausholen, äh, begraben liegt. Wenn man da gleich auf die Welt guckt, mit gleichen Motiven auf die Welt guckt und vielleicht auch mit gleichen übergeordneten Zielen, ich glaube, dann hat man das Potenzial für eine wirklich enge und äh, auch langfristige Freundschaft, die nicht davon abhängt, dass man jetzt im Fußballverein bleibt oder davon abhängt, dass man jetzt irgendwie jedes Wochenende feiern geht, weil das war mal eine Zeit so oder wie auch immer, sondern diese Freundschaft lebt davon, dass man mit den gleichen Werten durchs Leben geht und Werte, die können sich zwar auch mal verändern und dann verändern sich vielleicht auch innige Freundschaften, aber Werte verändern sich längst nicht so schnell wie Interessen. Interessen können mal wegbrechen, je nach Lebensphase oder auch mal dazukommen, wie auch immer. Ähm, Werte bleiben und dementsprechend würde ich immer sagen, deine wirklich guten Freunde, die solltest du danach bemessen, wie sehr ihr die gleichen Werte habt und mit den gleichen Werten auf die Welt guckt, weil sich darauf zu verlassen, dass die Freunde, mit denen man eigentlich nur ein gemeinsames Interesse verfolgt, sonst aber nicht so richtig die Korrelation oder den Zusammenhang verspürt, könnte die Gefahr bestehen, dass du irgendwann dann halt nicht mehr von einem Freund, sondern vielleicht sogar von einem Fremden redest, wenn dein Leben sich verändert hat und du nicht mehr so oft feiern gehst zum Beispiel. Wir alle kennen diese typischen Feierbuddies, ja, mit dem gehe ich gern feiern und das ist auch total cool, ich glaube, das ist mega wichtig, auch solche Freunde zu haben oder solche Kumpels, um klar in der Definition und Abgrenzung zu bleiben, aber man sollte sich halt immer im Klaren sein, so, okay, das ist jetzt mein Feier-Buddy, aber wenn jetzt einer von uns irgendwann keinen Bock mehr hat auf Feiern, dann ist das vielleicht eine Beziehung, die an diesem Punkt geendet ist, geendet hat und ähm, darüber eine Klarheit und ein Bewusstsein zu haben und danach auch für sich klar zu haben, okay, das sind meine wahren Freunde und das sind vielleicht meine Kumpels, die genauso wichtig sind oder Ne, auch ihren Stellenwert zumindest haben in deinem Leben, aber wo du halt auch damit rechnen musst, dass die aus dem Bus deines Lebens vielleicht ein bisschen früher aussteigen werden. Ich glaube, das, das ist wichtig, um für sich selber auch ähm, stabil, emotional stabil zu sein und nicht zu so sehr enttäuscht zu sein, wenn solche Dinge mal passieren. Ähm, genau. So viel dazu. Und äh, einen Gedanken, und dann äh, werde ich diesen Monolog auch nicht so lange halten wie Wolkan seinen letzten, äh, der übrigens sehr, sehr geil war, also kein Front an dieser Stelle, aber ich äh, habe mir gedacht, nachdem wir euch in den letzten Wochen immer mal wieder mit sehr langen Folgen teilweise auch beglückt haben, mache ich hier mal wieder eine kürzere draus. Ähm, und trotzdem will ich, naja, es ist keine wirkliche Frage des Lebens, das ist vielleicht auch schwierig, äh, ohne einen Sparringspartner. Aber zu all dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, frage ich mich immer wieder so, was ist eigentlich der richtige Grund, jemanden zu mögen? so Weil ähm, mögen ist ja auch nochmal was anderes als, okay, wir haben jetzt vielleicht die gleichen Werte, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir uns mögen müssen. so Und ähm, ich habe keine gute Antwort auf die Frage, aber ähm, ich stelle einfach mal so ein paar Gedanken in den Raum. Ist es die Energie der Person, die dir ein gutes Gefühl gibt? Ähm, ist es das Gefühl dadurch, ne, was, der, was der Mensch dir dadurch gibt, dass er anwesend ist, ähm, ist es Aussehen, <lacht> sind es irgendwie, ähm, ja, Dinge, die du von diesem Menschen bekommst oder die du dir von diesem Menschen versprichst, ähm, sind es vielleicht sogar oberflächliche Dinge, so nach dem Motto, boah, der kennt so viele Leute und dadurch mag ich den, weil der ist so gut connected und dadurch komme ich immer wieder an neue Leute und bla und deswegen ist es mein Freund. Hm. Wäre ziemlich oberflächlich, oder? Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele von diesen Beziehungen gibt wo man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, vielleicht merkt, okay, krass, ist das jetzt wirklich mein Freund? Und warum mag ich den eigentlich? Und was müsste passieren oder was müsste wegbrechen, dass dieser Mensch plötzlich nicht mehr so interessant für mich ist? Und ähm, ja, da kommt ja schnell die Frage auf, bis zu welchem Punkt ist das okay? Ne? Weil wir leben alle in Beziehungen, weil wir auf der einen Seite etwas nehmen und auf der anderen Seite etwas geben. Ich glaube, eine gute Beziehung lebt immer davon, dass man irgendwas zu geben hat und irgendwas zu nehmen hat. Und wenn da eine gute Balance drin besteht, dann funktioniert eine gute Freundschaft, eine gute Partnerschaft und so weiter und so fort. Bei einer Disbalance, langfristig, kann es immer zu Problemen kommen. Ähm, jetzt ist ja aber die Frage, wie definiert man dieses Geben und Nehmen? So? Und äh, wie sehr hängt sowas vielleicht auch an dem seidenen Faden? Ne? So ähm, Wäre es schon ziemlich kacke, wenn jetzt jemand, der super viel Geld hat, irgendwie dadurch, das ist ja so dieses typische Beispiel, auf einmal scharen sich, die Menschenmassen um diesen Menschen und alle wollen Zeit mit ihm verbringen, weil er Geld hat und dadurch ein gutes Leben hat. Und dann verspricht man sich irgendwie eine Scheibe davon abzubekommen und so weiter. Ja, nur ziemlich blöd für die Person, wenn sie dann vielleicht irgendwann kein Geld mehr hat und kein Mensch mehr interessiert an der Person ist. So Und deswegen glaube ich, dass es umso gesünder für dich und dein Umfeld oder das Umfeld, was du dir aufbaust, ist, wenn du darauf achtest, dass die Menschen wirklich wegen deiner Person und nicht wegen der Tatsachen, die du ihnen vielleicht bieten und geben kannst und weil du so beliebt bist oder so cool bist oder keine Ahnung, ähm, diese Dinge sollten hintergründig sein. Die sollten auch ihre Bewandtnis haben. Ne? So sind ja auch alles teilweise coole Dinge. Warum sollte man die jetzt unter den Scheffel stellen? So ist ja mega geil, wenn du einen Kumpel hast, der super connected ist und durch den du irgendwie an viele andere Kumpels kommst oder wie auch immer es ist nichts Schlechtes. Aber ich glaube, man sollte immer irgendwie er mit seinem Herzen sehen und schauen, dass man irgendwie einfach gerne in der Energie des Menschen ist und gerne äh, einfach äh, dem Menschen wegen dem, was er ist als Mensch und nicht wegen dem, was er hat und wie er von außen wahrgenommen wird und was er zu bieten hat und was er zu geben hat, sondern er wegen der Energie, die er dir gibt, die er ausstrahlt und äh, die dich und euch in Liebe bringt. Das ist wahrscheinlich das, was meiner Meinung nach zumindest am ehesten dieser Definition nahe kommt. Warum sollte man einen Menschen mögen und warum sollte man in Freundschaft mit einem Menschen gehen? Weil alles andere sind Oberflächlichkeiten und vergängliche Dinge. Und ja, vielleicht sind Freundschaften auch teilweise vergänglich. Gerade Kumpelschaften sind wahrscheinlich vergänglich und das ist auch okay. Aber gerade wenn wir über diese besagten Freunde fürs Leben sprechen oder auch einfach für, für, für tiefgängige Beziehungen insgesamt, dann ist es, glaube ich, immer umso besser, wenn du mit deiner Energie, auf den Menschen mit seiner Energie schaust und nicht so sehr darauf guckst, was gerade die Umstände sind und die Benefits, die da irgendwie mit einhergehen, sondern ähm, bei der Energie bleibst, die der Mensch dir gibt. Und genauso auch darauf guckst, was du glaubst, warum dieser Mensch dich mag. Gibt es vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld, wo du glaubst, hey, wenn du das und das gar nicht hättest, so dann würde der Mensch dich vielleicht gar nicht mögen oder keine Ahnung, wenn du nicht so ein cooler, selbstständiger Typ wärst, der eine Firma hat und ein bisschen mehr Geld verdient, würde dieser Mensch dich dann noch mögen. So, ähm, kann man jetzt auf tausend andere Beispiele übertragen. ne? So, oder wenn du der gut aussehende Typ bist, der andauernd irgendwie ähm, mit, mit, mit Frauen abhängt. So Wenn du hässlich wärst, würde der Mensch dann immer noch mit dir chillen. Also es sind so hochphilosophische Fragen, wo ich selber auch manchmal gar nicht weiß, wo findet das Ganze seine Abgrenzung und wo sind in Anführungszeichen, Oberflächlichkeiten vielleicht sogar, okay, da tue ich mich manchmal sehr schwer mit, da wirklich eine klare Linie zu finden. Aber ich wollte euch einfach mal an diesen Gedanken teilhaben lassen, wie ich da so drauf schaue. Und dass es, glaube ich, immer besser ist, in, in, in Energien zu denken, wenn es um Freundschaft geht und nicht so sehr darauf, darauf zu gucken, ah, der kann mir gerade das geben und deswegen hänge ich gerne so ab und bla und bla. Das kann alles irgendwie in gewissen Kontexten funktionieren, aber für echte, tiefe Beziehungen, Bedingungslose Beziehung vielleicht auch ein Stück weit, wobei dieses Wort sehr groß ist, dazu müssen wir irgendwann ohnehin nochmal eine Folge aufnehmen, ähm, braucht es mehr als diese Oberflächlichkeiten. Ja, das ist mein Gedankenwust oder mein Gedankenerguss, den ich heute mit dir, mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ich konnte ein paar Gedanken bei euch anregen, ein bisschen was in Bewegung setzen ein bisschen was in, in Sachen Reflexion in Bezug auf euer Leben anregen und vielleicht äh, ja, ein paar neue Gedanken erschaffen. In diesem Sinne, es ist der 19.05. Die Folge wird morgen online gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich sogar schon wieder eine Gastfolge geben. Ähm, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir die Gastfolge, die wir nächste Woche aufnehmen, dann schon hochladen. Oder vielleicht beim übernächsten Step, vielleicht machen wir auch eine kleine Umfrage draus, wie ihr es gerne hättet. Aber so oder so werden beim nächsten Mal wieder mehr als eine Person mit von der Partie sein. Lasst mich trotzdem, lasst uns trotzdem gerne wissen, was ihr zwischendurch von diesen Monologen haltet. Könnt ihr damit was anfangen? Könnt ihr da trotz ähm, ausstehender Konversation und Diskussion ein paar Dinge für euch mitnehmen. Seid ihr gerade gedanklich mit mir am Diskutieren, wenn ihr mich so reden hört? Habt ihr andere Meinungen zu Dingen und könnt euch so ein bisschen wiederfinden oder nicht? Alles Dinge, die wir natürlich immer gerne als Feedback hören. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste. Passt auf euch auf und vergesst die Liebe nicht. Macht's gut. Peace out.